0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados en que todo vuelve a una cierta normalidad después de la corrección que vivimos eh, hace algunos días. Los mercados vuelven a subir y de esa forma vuelve el buen comportamiento a los multifondos que, que se acercan nuevamente a máximos históricos en el caso de los más riesgosos. Veremos el comportamiento de las bolsas y cómo siguió esta teleserie en torno a GameStop, que estuvo bastante movido los últimos días los mercados en relación a esto. Como siempre, hablaremos sobre cobre y dólar y qué podremos esperar en los próximos días. Los dejamos cordialmente invitados a que se puedan suscribir a nuestro canal en YouTube. Ya hemos superado los 6.000 suscriptores, así que estamos muy contentos de superar una nueva barrera. Como siempre, los invitamos a que se suscriban. Estamos subiendo harta información, como lo dijimos anteriormente, en el mes de febrero Tendremos varios webinars. Y para enterarse de cuándo se publicará esta información y todo lo que vamos haciendo, también nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram y en Twitter, ya sea en el mío personal, arroba cetricio o el de ruizcl CL. Así que, como siempre, cordialmente invitados. Esta semana tuvimos una recuperación del multifondo A. En el año vuelve a acercarse ya prácticamente a niveles de del 7% en muy poquito tiempo, el multifondo A ha subido bastante. La última semana subió un 0,6% y ya comenzamos el mes de febrero con un alza del 0,75%. Multifondo C, también todo en azul, subiendo más de un 4% en lo que va del año. La última semana 0,35% y 0,42% en promedio en el mes de febrero. El multifondo E sigue subiendo, la verdad que a pesar de... De lo elevado que está la renta fija, la alta demanda que ha tenido en el último tiempo sigue subiendo. No es poco lo que ha subido la renta fija el multifondo e, en multifondo este, en, este, en estas pocas semanas que llevamos del año. Así que muy buen comportamiento también, todo subiendo de una manera bastante sólida, bastante fuerte. Y, y tuvimos el resumen, el balance de lo que fue el mes de enero por parte de la superintendencia de pensiones. Se dieron a conocer las rentabilidades, acá estamos viendo el gráfico, la tabla con rentabilidades reales, descontando la inflación. Y lo interesante de esta tabla y lo que, lo que me gustaría reforzar es el hecho de que cuando los multifondos están en máximos históricos o cerca de ellos, como es el caso actual, eso refleja de buena manera en el largo plazo los retornos mayores para los multifondos más riesgosos, versus los menos riesgosos. Ahí se puede ver, está remarcado en el círculo, es que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, como es el multifondo A. Y a menor riesgo, menor rentabilidad, como es el multifondo E. Y recuerden, esto es rentabilidades reales. Por lo tanto, si a esto le sumamos la rentabilidad nominal, estamos hablando de un multifondo A. Desde la creación de ellos, el año 2002, a la fecha aproximadamente de rentabilidades nominales cercanas al 10%, lo cual es bastante, es una muy buena rentabilidad en el largo plazo y esto da cuenta precisamente de, del hecho de estar cerca de los máximos históricos, que ahí vemos el impacto mayor de a mayor, renta, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Así que, muy buen comportamiento de los multifondos, todos cerca de máximos históricos y por ende, todos mostrando estas rentabilidades anualizadas, reales en muy buenos términos. Bien, Sigue la teleserie de GameStop y de lo que son eh, Wall Street Bets en la plataforma Reddit. Y bueno, ahora vemos que, a diferencia de la semana pasada, en donde los jóvenes millennials que están invirtiendo en esta empresa estaban ganándole la batalla a los viejos brokers, a los viejos operadores de Wall Street, ahora pasa exactamente lo contrario, porque la verdad es que esto cambió repentinamente, como era esperable. No había muchos fundamentos detrás de este tipo de empresa y por lo tanto tarde o temprano iban a caer, cayeron más rápido de, de lo que uno podría haber pensado, pero eh, vemos acá cómo esta fantástica historia se revistió rápidamente de los jóvenes muy contentos, ahora los jóvenes muy tristes, que es un poquito lo que manifiesta ahora la imagen de investing. ¿Qué pasó en la última semana? Bueno, como esto se moderó en cierta medida y toda esta especulación fue cambiando rápidamente, las bolsas volvieron a recuperar terreno, volvieron a a sonreír, y la verdad que el impulso de Wall Street fue enorme en la última semana, con saltos de cerca del 4% para el, para el Dow Jones y Standard Poor's 500, y el Nasdaq subió un 6%, muchísimo. El índice del miedo, el VIX, cae fuertemente, como se recuperan las bolsas, cae cerca más de un 30%, el Bitcoin vuelve a subir con fuerza un 15%, el petróleo la verdad que sigue un repunte importante asociado a la recuperación económica que se está esperando, el oro cae un 2% y el cobre sube un 2%. Así que todo, entre comillas, vuelve a una cierta normalidad. Y acá podemos ver el panel de las acciones del Standard Poor's 500 subiendo con mucha fuerza. La verdad que es impresionante el salto que tienen en la última semana los grandes tecnológicos, todo muy verde. Google llama la atención, más de un 14%. Acciones como Disney subiendo más de un 7%. Amazon más de un 4%, a pesar de esta renuncia de Jeff Bezos al mando de la compañía, los resultados muy buenos de Amazon, los resultados de las grandes tecnológicas en general muy buenos, así que sigue todo en verde, verde furioso, todo subiendo con mucha fuerza. Y bueno, todo esto pasa alrededor de lo que está ocurriendo con, con GameStop, que después de esa gran alza que subió hasta niveles sobre los 400 dólares, cae fuertemente a niveles bajos, los 100 dólares hoy día, o cerrando más bien la semana, en torno a 60 dólares, lo cual es una caída muy brusca. Y esto yo creo que pasa porque la estrategia inicial de este grupo, de, de los Wall Street Bets, de ir a una compañía más bien pequeña, que no valía más allá de mil millones de dólares, podía, con una inversión muy atomizada de muchos usuarios de esta plataforma, comprando pocas cantidades, podían tener un gran impacto en una acción en particular como GameStop que era una empresa pequeña. Por eso la estrategia funcionó y, lo, y lograron doblegar a grandes fondos de inversión, hedge funds, que le doblaron la, la mano y, y le ganaron esa pequeña batalla. Pero cuando esto se hace popular y todo el mundo se da cuenta de que era posible, empiezan a pensar en muchas otras acciones e incluso empiezan a pensar en, en otros mercados, como por ejemplo el de los commodities. Y ahí creo yo que se diluye el impacto, porque al final... ¿Cómo lograron ganar esta batalla por algún momento con GameStop? Era muchos agrupándose, comprando pequeñas cantidades y hacer subir el precio. Pero cuando ya se empieza esto a masificar, el flujo de dinero que es lo importante para hacer subir a una empresa que no tiene fundamentos, que no tiene sentido de que aumente tanto su valor, ya se diluye ese impacto y por lo tanto es un poco lo que ocurre con la plata, que la semana pasada, el día domingo abre la plata con un fuert una fuerte alza de más de un 7%, llegó a subir un 10%, llegó a los 30 dólares la onza de plata y luego al día siguiente sale un papelón a vender y este estamos hablando de un mercado gigante. O sea, mover una acción pequeña puede ser posible, pero mover el mercado de los commodities, de la plata en particular, muy complejo. Y por ese motivo es que cayó y poco a poco a lo largo de los días de la semana que dejamos atrás empieza a diluirse el impacto de estos... Wall Street Bets. Y por lo tanto, ahí viene el impacto también, tanto en la plata, tanto en GameStop y otras acciones más que también viven una situación parecida. Lo interesante de toda esta teleserie, de esta, de esta situación que hemos vivido en las últimas semanas, es que se pueden poner de acuerdo eh, muchos inversores y doblegarle la mano a un fondo de inversión, sin duda, pero a todo el mercado como un conjunto es muy difícil. Por lo tanto, tiene que haber una coordinación, tiene que haber una compra masiva, puntual, con fuerza y, y genera impacto, pero es muy difícil de que esto se mantenga por un largo periodo de tiempo. Y así lo demostró lo que pasó en esta última semana. Y algo que es muy importante, que es parte de una lógica de inversión, del contrarian investing, el contrarian investing habla de, del hacer lo contrario a lo que el mercado probablemente esté pensando. Si todos, si todos creen que algo va a ocurrir, lo más probable es que termine pasando lo contrario. Y, de, y bajo esa misma lógica, muchas veces se ha dicho que cuando aparece un fenómeno de inversión en una de las grandes portadas de las típicas revistas más leídas a nivel global sobre economía, finanza e inversión, cuando esto llega a ocurrir, generalmente es una señal de contrario en investing. Es una señal de que esto ya llegó a su punto culmine Y por lo tanto, si un fenómeno de inversión eh, se toma la portada del The Economist, es muy probable que termine pasando lo contrario. Ha ocurrido eso muchas veces en el pasado y probablemente es una señal clara de que esta semana lo que está ocurriendo. Aparece ahí la real revolución en Wall Street y salen ahí como unos capuchas arriba del toro queriendo lograr algo que creo muchos se creyeron en el cuento de que podía ser posible y la verdad que es muy difícil. Y, y por lo tanto es una muy buena portada que precisamente da cuenta de que esto duró bastante menos de lo que podíamos pensar. Así que veremos, veremos cómo sigue esta teleserie, veremos cómo sigue en los próximos días. toda la especulativa, yo creo que van a seguir dándose situaciones como esta porque hoy día el mercado está absolutamente trastocado, está absolutamente extraño, raro, sin grandes fundamentos porque hay mucha liquidez y cuando hay mucha liquidez se compra cualquier cosa y se hace subir cualquier cosa y por lo tanto estos fenómenos pueden seguir ocurriendo en las próximas semanas sin problema y hay que estar atentos a estas señales que nos va entregando el mercado. Y, por supuesto, la iremos comentando semana a semana. Después de esa breve corrección, como hemos dicho insistentemente, se van a seguir dando correcciones en los mercados. Cualquier señal de temor de algo que ocurra inesperado va a generar tomas de utilidades. Pasó con GameStop, pero rápidamente el mercado global de acciones vuelve a sus máximos. Y vuelve este indicador que hemos estado mirando, el de el market cap, la capitalización del mercado a nivel global, de Bloomberg, vuelve a empinarse a sus máximos históricos. Y por la misma razón, vemos que el indicador de Warren Buffett, que es el, mar el mercado completo, el mercado de acciones global partido por el PIB global, también se va a niveles máximos. Y esto va a seguir ocurriendo, es muy probable que esto incluso alcance máximos históricos, ya definitivo, porque la economía todavía está muy débil. Entonces, cuando la economía realmente se recupere, esto se va a ir equilibrando en los próximos meses, pero todavía estamos en una fase de recuperación lenta que eh, está ahí, pero falta todavía señales claras para que den cuenta de que realmente el mundo se está recuperando. Pero una señal, una señal fundamental que toma en cuenta el mercado de renta fija, que es el más grande a nivel global y que es una muy buena señal sin duda, es el diferencial de tasas de tasas cortas de dos años con las tasas largas de diez años. Cuando este diferencial de tasas se empina a la curva, es decir, que las tasas de diez años son muy superiores a las tasas de corto plazo, esta es una señal inequívoca de recuperación económica. Y eso es lo que está dando cuenta hoy día este gráfico, que es muy importante. Se ha empinado la curva de una manera impresionante. Y eso habla de que el mercado está esperando que en el futuro haya una recuperación económica enorme. Cosa, situación contraria, eh, también se estudia mucho esta, esta curva cuando va hacia abajo. Cuando la curva cae, eso quiere decir que en el corto plazo las tasas están más altas, por lo tanto hay más riesgo, versus el crecimiento esperado a largo plazo que se tiende a, a debilitar o mantener. Entonces vimos, años 2017, 2018 y, y 2019, cómo esta curva no paraba de caer anticipando precisamente un debilitamiento en el crecimiento de largo plazo. Esto cambió y ahora está subiendo con fuerza y esto, al igual como, por ejemplo, mirar el comportamiento del cobre, son dos señales muy importantes de que el mundo se va a recuperar, va a haber una recuperación económica importante y eso lo están ya reflejando los mercados. Así que es una muy buena señal, una muy buena noticia, este gráfico que estamos viendo acá y por ende ratifica el, las buenas expectativas que existen para la economía a nivel global. El Bitcoin vuelve a alcanzar cerca de máximos históricos, se empinó, alcanzó el fin de semana sobre los 40 mil dólares de nuevo, de ahí viene una caída importante, pero ha habido optimismo en el corto plazo y que va de la mano con este exceso de liquidez que sigue estando ahí. Así que, como siempre, seguiremos monitoreando el comportamiento de diferentes instrumentos financieros, en este caso el Bitcoin que ha estado tan de moda y que mucha gente ha estado monitoreando en el último tiempo. El cobre venía en una corrección, esa corrección llegó hasta, hasta ahí nomás, no, no cayó mucho más, vuelve el cobre a 3 dólares con 60 centavos, la verdad que hay mucha fortaleza en los mercados de commodities, en línea con lo que hablábamos recién, con esta, esta inminente recuperación económica que está esperando el mundo. Y muy interesante de cara al futuro, y yo creo que esto puede ser una sorpresa muy positiva de cara a los próximos trimestres, años para Chile, es la importancia que tiene la electromovilidad, los autos eléctricos y el aumento en las ventas de este, de este tipo de vehículos, que asociado a una mayor fabricación puede impulsar mucho al cobre. El cobre, con la expectativa de ventas futuras de autos por parte de Tesla solamente, se espera que la producción, eh, o más bien, la cantidad de cobre requerido para producir toda esta cantidad de autos, es ni más ni menos que cerca de un 10% de la producción total. Por lo tanto, es mucho, mucho el cobre que se van a necesitar para la electromovilidad. Se dice que un auto eléctrico requiere cuatro veces más cobre que un auto normal. Por lo tanto, este es un impacto muy importante y lo vemos también en el grafito, que también necesita mucho mucho material para la construcción de, de autos eléctricos, níquel, para qué decir el litio, que bien sabemos que es así, y, y por lo tanto las materias primas se van a necesitar más, eh, este tipo de, de materias primas que, que conducen de mejor manera la electricidad, para toda la revolución que se viene de cara al futuro con la electromovilidad y con los autos eléctricos. Así que a tenerlo en cuenta, y esta puede ser una sorpresa muy positiva de cara al futuro para la economía chilena y para el precio del cobre, por supuesto. Y en ese sentido, en el corto plazo, el dólar está subiendo, se está recuperando un poquito, está ahí luchando con los 740 pesos. Si los llega a romper, si llega a romper el máximo anterior, rapidito se va a ir a los 760, que es el escenario más probable en el corto plazo, como una corrección de corto plazo precisamente en función de lo que hemos visto en el último tiempo con, con el dólar. Y acá tenemos varias cosas que hay que poner sobre la, sobre la mesa, en la balanza, el comportamiento del cobre, lo que está pasando con la vacuna en Chile, y también tener en cuenta estos lamentables hechos de la última semana, de una muerte de, de un malabarista eh, en el sur de Chile y que generó una ola nuevamente de, de furia, de quemas masivas de, de la municipalidad en Panguipú y cosas por el estilo, que hay que ver el día lunes qué pasa con esto si tiene algún impacto en el mercado del dólar y si precisamente la fragilidad que hay en torno a estos movimientos sociales y descontento de la población, que es absolutamente esperable por, por hechos como este, van a reanimarse los próximos días y, y puede seguir generando cierta tensión que, que había quedado un poquito atrás y que hay que tener en cuenta, hay que estar monitoreando. Así que es un aspecto relevante en el corto plazo que pueda tener impacto. Bien, en ese sentido, mirando el comportamiento del dólar peso y el real brasileño, el real eh, se corrige un poquitito, el dólar queda un poco más a, arriba, entonces está como disminuyendo nuevamente esta brecha, veremos qué pasa los próximos días con el dólar a nivel global. ¿Y qué podemos esperar esta semana y lo que viene? Bueno, las vacunaciones van en aumento, en Estados Unidos se logró vacunar más de 2 millones de personas en un día, por lo tanto el promedio Está ahí rondeando el millón y medio de personas por día. Pero tenemos una gran noticia de lo que está pasando en Chile. Bueno, antes de llegar a Chile, eh, lo que está pasando en el mundo. En el mundo se están vacunando cerca de 5 millones de personas a diario. Estados Unidos, la mitad. Y si seguimos a este ritmo, deberían pasar 6,7 años para que el mundo esté vacunado en un 75% para tener cierta tranquilidad. El mundo va muy lento y hay países que van más rápidos y ahí obviamente Estados Unidos va a la cabeza y Chile se va a sumar rápidamente a estar en los primeros puestos de vacunaciones a nivel global en Chile se están vacunando del orden de 150.000 personas eh, a diario eh, en la semana comenzó el proceso de vacunación en Chile los promedios están en torno a 75.000 que van a aumentar muy fuerte de acuerdo a 75.000 vacunaciones diarias nos demoraríamos un año en inocular a la población completa o al 75% de personas que eso da tranquilidad absoluta con, con el coronavirus. Así que esto va a aumentar de una manera muy acelerada en los próximos días y esta es una gran noticia para Chile que va a reactivar a la economía sin lugar a dudas. Así que esto es muy bueno y lo vamos a tener que estar contemplando en los, en los próximos días para lo que pase en la bolsa local y para lo que pase con el peso chileno que debería todo esto beneficiarse. Vamos a ver también después si las cifras comienzan a ir en línea con estas vacunaciones y si la economía se empieza a reactivar. Y por último, estamos en temporada de resultados, eh, en medio, en plena temporada de resultados en Estados Unidos, y la verdad que eh, ha sido muy positiva las sorpresas. Las sorpresas siempre son positivas, o sea, las empresas en su conjunto siempre entregan, entregan resultados por sobre lo esperado en promedio, pero ahora está siendo mucho más robusta. Están apareciendo muy buenas sorpresas, y para qué decir, el sector tecnológico en el conjunto lo está haciendo, pero punto a tener en consideración que lo está haciendo mucho más fuerte aún. Así que eso da cuenta del de optimismo, eso da cuenta de que se podría esto eh, impulsar aún más en lo que va del año, que son las expectativas que se tienen, y por lo tanto, más allá de, la, de las elevadas valorizaciones de muchas empresas grandes a nivel global y de Estados Unidos en particular, está en línea con el optimismo que hoy día está viendo el, el mercado porque se están entregando muy buenos resultados también, resultados en ingresos en utilidades etcétera. Así que vamos bien, sigue bien todo, sigue todo tranquilo, los multifondos muy cerca de máximos, y la verdad que eh, sigue el buen ánimo, y bueno, estaremos viendo en los próximos días nuevas señales respecto a lo que sigue con las vacunaciones, con lo que sigue con los resultados empresariales, y también con la recuperación económica que tiene que comenzar a llegar. Así que espero que sirva, espero eh, nos sigan acompañando y los dejamos invitados a los próximos webinars que vienen. Todo el mes de febrero estaremos haciendo hartas cositas, así que invitados a que nos sigan en nuestro canal. Nos seguimos encontrando por acá. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao, chao.